0: Y lo que todos queremos, mantenerlo. ¡Empezamos! ¡Hello, hello! Bienvenido de regreso a este tu podcast Hasta la Dieta Baby. La verdad es que el día de hoy estoy súper contenta y antes de comenzar, déjenme, vuelvo a presentar. Mi nombre es Monse Ortiz, nutrióloga, desde aquí, desde la ciudad de Guadalajara. Y quiero agradecerles empezar este episodio número 2 agradeciendo porque la verdad es que sus retroalimentaciones, sus opiniones, todos los mensajes súper bonitos que han llegado a mi persona a través de mis redes sociales en Facebook, en Instagram, un mensajito de WhatsApp en persona. La verdad es que todo eso es muy gratificante y pues aquí estamos para eso, ¿no? Para servir. Así que conéctate a través de mis redes sociales, todas iguales. Montse Ortiz Oficial y ahí ponme tus comentarios sobre estos episodios y también obviamente puedes estar pues escuchando a través de Spotify, Roycaster y iTunes. Así que todas sus revisiones, todas sus opiniones son bien recibidas y yo la recibo con mucho, mucho cariño, abrazándolos a cada uno de ustedes y agradeciéndoles por su confianza y preferencia. Así que bueno, vamos adentrándonos en el tema del día de hoy, en este episodio número 2. Y pues vamos a hablar de un tema así como tipo mitos, realidades, qué es lo que tú crees. Aquí eso es lo importante, qué es lo que tú crees de este tema y cómo es que podemos cambiar nuestras creencias para ir mejorando nuestra vida. Y pues así como lo ves en el título, el día de hoy vamos a hablar de eso de las dietas ¿Qué es? O sea, ¿qué es una dieta? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los mitos más comunes? ¿Y cómo es entonces que vamos a ir reprogramando todo esto? Así que bueno, antes que nada, vamos haciendo aclaraciones. Quiero que tú vayas pensando, ¿qué es una dieta? ¿O qué es estar a dieta para ti? Yo te voy a platicar que como nutrióloga, bueno, hemos aprendido a lo largo de estos años que la dieta es todo lo que el ser humano consume, todos los alimentos que entran a tu cuerpo y se van procesando a través del tracto digestivo y se van absorbiendo los nutrientes a lo largo del intestino delgado y los demás órganos que sirven para ello, para entonces darnos energía y obviamente pues seguir viviendo. Ahora. Está súper trillado esto de estoy a dieta, ¿sabes? O sea, como que le pusimos esta connotación negativa al proceso de entrar a un plan de alimentación diferente, a un plan de alimentación que vaya de acuerdo a nuestras necesidades. Y entonces, pues lo hemos etiquetado, ¿sabes? Y pues de cierta manera yo me considero también dentro de esas personas que cuando escuchas estoy a dieta es así como sacrificio sabes entonces uno de los mitos más comunes que existen actualmente sobre las dietas es el típico de comer menos sabes como que relacionamos el estar a dieta con comer menos y entonces perder peso más rápido yo no sé en qué momento llegó esta creencia a tu vida si es que tú la tienes vele pensando pero tu cuerpo necesita los alimentos y necesita los nutrientes. Entonces, mito totalmente erróneo, no por comer menos vas a pesar menos, ¿de acuerdo? De repente hemos escuchado así cuando éramos pequeños de que mejor mantén la boca cerrada, sabes mejor limítate mejor eh, vete a hacer ejercicio y suda a diario como si fueras luchador de la lucha libre o de sumo o de algún deporte que requiera muchísima energía. Y entonces gracias a ese sudor vas a estar perdiendo peso. Y bueno, ahora sí que existen tantos, tantos mitos, pero todos o la mayoría de ellos equivocados. Por qué? porque de repente tenemos esta filosofía y esta creencia de satanizar los alimentos. Es decir, de decir, no voy a comer más de este alimento. ¿Esto qué quiere decir? Estamos privándonos de los alimentos. No sé si a ti te suene esto que de repente dice la gente o has dicho tú, de que ay es que estoy a dieta y el nutriólogo o el médico me dijo que ya no comiera tortillas o de que ya no comiera postres o de que ya no comiera papitas o de que sabes qué estoy en una dieta donde no le voy a poner grasa a ningún alimento que yo me que yo me come y de repente pues entonces eso te voy a poner una, una analogía vale te voy a contar una historia de qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo cuando lo privamos o cuando lo restringimos de algún alimento de acuerdo Imagínate que tú te vas a la playa y de repente te pones a nadar ahí en el mar y entonces decides um, probarte a ti mismo cuánto tiempo aguantas sin respirar, ¿de acuerdo? Y entonces estás haciendo como unas competencias con tu amigo, con tu mamá, con, algún, con tu pareja estando ahí en la playa y entonces, perfecto, se tapa la nariz. Y hacen su bucito, ¿de acuerdo? Entonces se van hacia abajo y pues por un momento vas a aguantar, ¿de acuerdo? Si tú te tapas la nariz, no estás respirando, estás bajo el agua, obviamente hay una presión del agua alrededor de tu cuerpo, una presión del agua alrededor de tu mente, de tus sentimientos, de tus pensamientos y obviamente de tu cuerpo. ¿Estás de acuerdo conmigo que vas a aguantar un momento, verdad? No sé, hay gente que puede aguantar hasta minutos sin respirar. Y de repente, instintivamente, biológicamente, tu cuerpo va a necesitar el aire y no le va a pedir permiso a tu mano de que se deje de apretar la nariz ni le va a pedir permiso a tus piernas de que no se impulsen de regreso hacia la superficie. No, no, no le va a pedir permiso. Simple y sencillamente pum, lo va a hacer y va a salir automáticamente a la superficie y como que se va a sentir así como oh, si volvieran a hacer. Eso, chicos, es lo que sucede con las dietas. Por un tiempo determinado, tú vas a aguantar, vas a poder sostener ese tipo de alimentación con privaciones, con restricciones. Privándote de las tortillas, privándote del arroz, privándote del pan. ¿Por qué? Porque es que en la dieta no me dejan comer eso. O privándote de los aceites esenciales o de algún otro tipo de aceite para cocinar y entonces tu cuerpo va a empezar a decir, ojo, alerta, alerta, alerta. Eso no va bien con mi cuerpo. Yo necesito volver a consumir ciertos alimentos. Y obviamente también mentalmente es tanta la presión que existe psicológicamente de estar a dieta, ¿sabes? Que lo vas a dejar. Tal vez vas a estar a dieta o con ese plan de alimentación por un mes, por dos meses, mientras llega la boda de tu hermano, mientras llega la boda de tu mejor amigo y después bye. Entonces regresas a esos hábitos y realmente pues de qué sirvió? Sabes de qué sirvió? Aquí es que vayamos pensando que la batalla en contra de los kilos no se gana con fuerza. No se gana privándonos, no se gana con sacrificio, no se gana con sudor. Esos son mitos y son creencias, ¿no? Al menos como mexicana yo tengo la creencia de que entre más me esfuerce, más vale la pena. Y entre más lo sufra, más lejos voy a llegar, ¿sabes? Y no, simple y sencillamente la batalla contra los kilos que traemos de más se va a ganar con sabiduría, se va a ganar con inteligencia. Y con elecciones saludables, pero unas elecciones que yo pueda mantener, sostener de por vida, de acuerdo, las cuales se van a ir transformando en hábitos. Y sabes lo más delicioso de todo esto? Es que se pueda disfrutar, que sea en automático. Hoy, por ejemplo, por la mañana me despierto temprano, cinco y media, 6 de la mañana, porque yo tengo ciertas actividades que hago por la mañana. Ya luego en otro videíto, en otro podcast, les, les platicaré un poquito más sobre mi rutina matutina. Pero entonces yo acomodo sí o sí mis dos horas casi del gimnasio. O sea, ya no hay duda, ya no es así como opcional. Si tengo tiempo voy, No. Ya es que mi cuerpo lo necesita, mi mente necesita el ejercicio y lo hago. Pero ¿sabes qué? Eso me ha costado trabajo, claro que sí, pero más que nada sabiduría. Me ha costado esta parte de inteligencia, de poner mis conocimientos en transformar mis pensamientos para transformar mis sentimientos y entonces poder transformar mis acciones. Entonces, la dieta no es nada más lo que consumes, en tus alimentos o lo que consumes en cada tiempo de comida. Tu dieta también tiene que ver con lo que sientes, con lo que piensas. Tu dieta tiene que ver con quienes te relacionas. Tu dieta no es nada más la lechuga. Ya sabes, ¿no? Así como que los dos kilos de lechuga que te tienes que comer cada vez que te sientas a comer. no. Tu dieta, una dieta correcta, así le llamamos los nutriólogos, está avalado esto por la parte internacional de nutrición en el mundo, que una dieta correcta debe de tener cinco características. Debe de estar equilibrada. Es decir, que vamos a estar incluyendo pues ahora sí que equilibrio en todas sus áreas. En los macronutrientes que vamos a estar hablando después, las proteínas, los eh, carbohidratos, las grasas, vitaminas, minerales. Debe de estar equilibrado. Número dos, debe de ser variada. Debo de, de incluirle los alimentos diferentes que yo obtenga acceso a ellos. Debe de ser también suficiente. Debe de cubrir las necesidades de mi cuerpo. Y las necesidades también que yo tengo para estar viviendo. Y obviamente que es diferente para cada persona. Número cuatro debe de ser adecuada, adecuada a es más hasta el nivel económico que yo tengo. Debe de ser adecuada a mi talla, a mi peso, o sea, a los requisitos que yo tengo. Y número cinco debe ser inocua, es decir, que vaya de acuerdo a mi salud que no atente contra mi integridad, ni física, ni mental, ni nada. Entonces imagínate que lo voy a privar de algo que a mí me encanta comer. Esa dieta no es inocua porque está atacando mi pensamiento, está atacando mis sentimientos. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar ya este pequeño audio, este episodio número dos. ¿Cuál es la solución, Monse? O sea, si ya me estás diciendo que esa creencia de que estar a dieta es sacrificarme y es privarme, ¿es errónea esa creencia? Bueno, entonces, ¿qué hago? No? El día de hoy te invito a reprogramar esas creencias, a que a través de esas creencias vayamos reprogramando nuestro cuerpo, vayamos reprogramando nuestros hábitos. Qué importante va a hacer que tú vayas cambiando paso por paso lo que piensas, lo que sientes y eventualmente paso por paso lo que vas haciendo. ¿De acuerdo? Así que primero, antes que nada, te voy a dejar tarea ya el día de hoy. Primero, antes que nada, es reconocer dónde estás. Y de tarea es eso, que tú te sientes un momento de tu día, dedícale 5 o 10 minutos a esta actividad y te pongas a escribir en un cuadernito especial para ti, te pongas a escribir lo que consumes, los sentimientos que tienes al consumir ese alimento, los tiempos de comida a los cuales tú te estás alimentando día tras día y tus hábitos que estás teniendo. Es decir, cuántas horas al día estás durmiendo, si estás haciendo algún tipo de actividad física, si te estás quejando todo el día del tráfico y de que no hay suficiente dinero en tu vida. Todo, todo tu ponlo. Vamos a hacer un registro de dónde estoy actualmente en mi proceso. Vale para que de ahí vayamos progresivamente pues evolucionando en esto. Así que recuerda, recuerda suscribirte a mi lista y esta lista la puedes pues ahora sí que encontrar en mi página monseortizoficial.com. Ahí está un pequeño cuestionario, un pequeño formulario. Tú vas a poner tu nombre, vas a dejar tu correo y yo voy a estarte ya mandando este tipo de consultas este tipo de consejos, este tipo de tips para que entonces vayamos cambiando esas creencias y vayamos aprendiendo juntas, porque de eso se trata. Así que espero tus comentarios. Recuerda que ahora sí que sí es posible tener una nutrición integral. Simple y sencillamente el día de hoy es aprender que de repente tenemos tantos mitos en la cabeza, tantas creencias erróneas que entonces eso nos limita a poder aprender algo nuevo y a traerle a nuestro cuerpo lo que él necesita. Nos vemos en la próxima. Me ha encantado estar aquí con ustedes y de nuevo gracias a todos los que se han estado pues ahora sí que comunicando conmigo y nos vemos en el siguiente episodio esta semana. Chao. Bye bye.